0: Atos 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três da tarde. É, estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, vamos, vamos por partes. né Aqui, primeiro, eles tinham um horário específico de oração e tal. É, a gente percebe uma transição do judaísmo, né da cultura que eles tinham judaica, para o cristianismo. Então, no começo, era um cristianismo judaico. né Ele Tinha muitas aplicações ali que a gente vê que foram mantidas. E isso foi, aos poucos, se transformando no, no, na ação do Espírito Santo para todos os povos. No começo, eles é, os apóstolos entendiam que a salvação era específica para os judeus, que os judeus iriam se converter e era isso. Né? E outras pessoas que tinham, teriam que se converter, mas ainda tinha essa... Né? Até aceita as pessoas de outros povos, mas tinha essa, esse preconceito, não tinha esse entendimento né? que Lucas deixa bem enfatizado no, no próprio evangelho de Lucas, que a salvação ela iria atingir os confins da terra né? para todos os povos. E, e aqui tinha um, um, um aleijado que eles colocavam lá na porta do templo pra, todos os dias para ele pedir esmolas. Né? Não sei se eles colocavam aquele aleijado ali também, se tinha algum tipo de participação no que ele conseguia arrecadar para eles colocarem ele ali ou simplesmente era um favor que eles faziam para esse alejado colocando ele ali. Né? Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com, a, com atenção esperando receber deles alguma coisa. E aqui é a frase bem conhecida. né? Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que, o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão, ajudou a levantar. E, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto se pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. É bem significativa essa passagem aqui. A gente já vê um... É o primeiro milagre narrado aqui, né? No Novo Testamento. É, é o primeiro milagre narrado aqui. E já é um milagre que, que já aponta para a salvação, né? Já aponta para as nossas vidas. Porque aqui ele era colocado, esse, esse aleijado aqui... É, deixa eu ver só uma coisa aqui. Ele era aleijado de nascença. Ou seja, não se tornou aleijado. Ele nasceu aleijado. E aqui representa não significa que todo mundo que é aleijado é por conta do pecado, que a pessoa pecou fez alguma coisa errada, não, todos nós somos pecadores aqui a representação desse aleijado é uma representação do pecado, porque nós nascemos pecadores então ele era um aleijado de nascença nasceu pecador, e nós como pecadores somos aleijados espirituais nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, nós não conseguimos nos mover em Deus sem Cristo, então nós estamos na condição desse aleijado aqui e ele ah, o que ele buscava era um recurso financeiro, né? ele buscava recurso para sobreviver. E ele teve muito mais do que aquilo que ele buscava e que ele esperava receber de Deus. Ele recebeu a cura para a paralisia que ele tinha. E é o mesmo que acontece conosco quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Nós podemos, muitas vezes, ter a motivação errada de ir buscar a Deus. Talvez a motivação de você ter ido à igreja, por exemplo tenha sido errado, tenha sido por conta de um problema que você precisava resolver, um problema pessoal, sentimental, sei lá, financeiro, e você foi com essa motivação, mas lá Deus te alcançou e te deu muito mais do que você esperava, que foi o caso desse aleijado aqui, então ele, ele recebeu de Pedro, não ouro nem prata, mas a capacidade de andar, algo que ele nem sabia como era, nunca tinha andado, né? e aqui não foi gradualmente, não foi melhorando, não. isso aí foi uma transformação é é, foi na hora ali, foi como, como fugir a palavra agora. Foi imediata. Foi uma transformação imediata. Ou seja, a nossa salvação ela se dá de maneira imediata quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Nós não vamos sendo salvos aos poucos. Não. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós obtemos a salvação naquele momento. E aquele momento já é um momento de alegria. Já é um momento em que nós podemos dizer sim que temos a salvação se nós morrermos naquele momento ou qualquer, qualquer dia depois daquele, estaremos salvos, estaremos em Cristo. Então, o tamanho da alegria desse, desse aleijado, o tamanho deve ser a nossa alegria quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Porque é exatamente isso que acontece. E aí, aqui fala que eles ficam, o povo ficou admirado e tal, porque lembra que esse homem era, era aleijado. E aí, vem a questão da importância do testemunho. Porque uma vez que nós éramos aleijados espirituais, nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nossa vida se transforma. E a partir daquele momento, nós já começamos a falar a respeito do, do evangelho, já começamos uma transformação de vida. E essa transformação de vida é que vai pregar o evangelho para as pessoas. Tá? Então essa, essa parte aqui do, do aleijado se encaixa muito com a nossa salvação e como nós éramos antes e agora como nós somos depois de Cristo. Né? Aí vai no 11, no 11 agora. Pegando-se o medigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Então aqui Pedro já está deixando bem claro que não era no poder dele, não era algo deles, era pelo poder do Espírito Santo, era pelo poder de Jesus Cristo que ficasse bem claro isso, e nos mostra realmente também esse ponto, né? que fique bem claro que aquilo que nós fazemos é a nossa capacitação vem de Deus, a minha capacitação de interpretar as escrituras, de estudar as escrituras, vem porque o Espírito Santo me capacita, e não na minha capacidade pessoal, a sabedoria humana, e é nisso que nós temos que é, nos apoiar e entender que se dependesse das nossas, da nossa capacidade, nós jamais teríamos condições de Glorificar a Deus com as nossas vidas, jamais teríamos condições de fazer nada. Né? Sem mim nada podeis fazer, né? O que Jesus fala lá em João. Então esse é, um, esse é um ponto que. E também o outro contraponto, que muitas vezes nós achamos que nós não podemos fazer nada, mas o, o problema é que nós estamos achando que as coisas que nós vamos fazer vão ter que ser feitas na nossa força, quando na verdade não então Deus usa na nossa, nos usa nas nossas fraquezas Deus pode usar cada um de nós né? nós não podemos ter uma crença limitante no sentido de que ah eu não posso porque eu não consigo não tenho capacidade mas a capacitação vem de Deus o que nós precisamos ter é disponibilidade e disposição para fazer as coisas né? é, esse desafio que a gente tem colocado de oração é um desafio né? um desafio de oração e de leitura da palavra né? é um desafio você vai ter que acordar cedo vai ter que sair da cama quentinha lá e vir aqui participar tudo bem, você pode participar durante o dia né? mas a grande diferença o que vai fazer mesmo a diferença é você sair da zona de conforto aí né? você acrescentar esse tempo uh, logo, logo pela manhã lógico ah, não faz diferença então acompanhar durante o dia? Claro que faz Total diferença. Você está lendo a palavra acompanhando com a gente. Eu digo o passo além. né Agora, claro, se você não tem como, né? Poxa, se dorme tarde, por conta do trabalho, uma série de coisas, fica é mais difícil. Mas saiba que esse desafio, ele é o passo que você precisa dar para a capacitação de Deus na sua vida. Né? Vamos seguir. É, pô, 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 pô. o Deus de Abraão, é que Pedro falando, né? De Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Aqui, percebam o seguinte, estão questionando, achando que eles tinham feito no poder deles, aí é, estão admirados ali, agora ele começa a pregar, e aí ele introduz a pregação trazendo a, a, a realidade do Antigo Testamento, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. É, e aqui, ó, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Então aqui, é lógico, é uma pregação específica para os judeus ali que tinham negado Jesus. Né? Não é uma pregação que você vai usar hoje. Apesar de Jesus ter sido entregue e é, ter, ter se entregue por conta dos nossos pecados, talvez não seja uma forma ideal de você já falar para a pessoa que Jesus morreu por causa dos pecados dela. Talvez não de início, mas ela, ela vai entender isso naturalmente. Né? Embora Tivesse decidido soltá-lo, né? Pilatos tinha decidido soltar Jesus, mas aí ficou com medo. Acabou não soltando. Então, não adiantou nada, né? Uh, vocês negaram publicamente o santo e justo. E pediram que ele sol fosse liberto um assassino. Aí começou a mostrar incoerência, né? Ó, vocês mandaram matar, crucificar o Messias. Aquele que veio salvar vocês. Aqueles, aquele que deu poder pra gente curar esse aleijado. E vocês, em vez de... de né, de pedir para que ele fosse liberto, não, pedir para que ele fosse crucificado e fosse liberto um assassino no lugar dele. Vocês, aqui essa frase que é interessante, né? Vocês mataram o autor da vida. Aqui já mostra a divindade de Cristo. Não tem como, né? Quando a gente vai caminhando nos evangelhos, a gente vai vendo a divindade de Cristo explícita em tudo, né? Vocês mataram o autor da vida. Quem é o autor da vida? Deus, né? Jesus Cristo é Deus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Né? Deus Pai ressuscitou a Cristo dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem. Aqui Pedro já fala do poder no nome de Jesus. Né? Porque a gente vai ver a ênfase no livro de Atos também. No poder que há no nome de Jesus. E há um poder no nome de Jesus. Ao um nome de Jesus todo joelho se dobrará, é o que fala em Filipenses também, toda a língua confessará o seu nome e todo o joelho se dobrará, então e há um poder no nome de Jesus tanto é que a oração que Deus nos ensina a fazer né, o pedir, é a oração em nome de Jesus, o próprio Jesus falou que pediria em meu nome e recebereis, então a nossa oração é em nome de Jesus, não é só colocar em nome de Jesus no final da oração é que a oração tem que ser por intermédio de Cristo, a oração tem que ser de acordo com a vontade de Jesus mas há poder no nome de Jesus, a fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Tá? A fé por meio do nome de Jesus é que deu saúde àquele aleijado. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Aqui, Pedro ele mostra o perdão é, de Jesus que houve na cruz. Quando Jesus diz perdoa porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava perdoando de fato, estava liberando esse perdão. E a prova de que Jesus não veio com juízo sobre aqueles que o negaram foi a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio julgar, veio convencer o homem do pecado, para que o homem pudesse se arrepender e ser salvo. E aqui Pedro está pregando para aqueles que foram diretamente responsáveis né, pela morte de Jesus. E dando a oportunidade de arrependimento, mesmo eles terem né, assassinado Cristo. Eles tinham a oportunidade de se arrepender ainda porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? não que eles não tivessem culpa por não saber o que estavam fazendo, mas não sabendo o que estavam fazendo no sentido eles não tinham noção da gravidade do pecado que eles estavam cometendo, ou seja, eles não tinham noção do, do, da gravidade do pecado que eles cometeram, mas mesmo assim, se eles se arrependessem, havia espaço para perdão, né? onde há arrependimento há perdão. Uh, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Aí a mensagem de arrependimento aqui, né, de Pedro. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa é a mensagem que Pedro está dirigindo a eles aqui, e a mensagem que na... Deus dirige a cada um de nós, né, e que nós devemos pregar o evangelho dessa forma. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Ou seja, Cristo volta. Né? No devido tempo, ele volta a buscar a sua igreja. A gente já está falando da volta de Cristo. Né? Uh, tu, 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 tu. Pois, Deus, pois disse Moisés, aqui Pedro já cita Moisés, né? o, Senhor deu, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Né? Então Moisés é um tipo de Jesus, né? tipificava o salvador que viria, Moisés salvou o povo da escravidão, foi usado por Deus para salvar o povo da escravidão, então ele tipificava a salvação que viria através de Cristo, que nos salvou da escravidão do pecado. Né? Ouçam-no em tudo o que eles lhe disseram, quem não ouvir esse profeta será eliminado do seu povo. Ou seja, quem não estiver em Cristo não tem salvação. A salvação é somente em Cristo. Não há outro nome dado aos homens pelo qual eles devam ser salvos. A gente vai ler esse versículo que eu gosto muito, que eu acabei de citar, amanhã, né? no capítulo 4. E vocês são herdeiros... Ah, peraí, não. Em cima, no 24. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, Falaram e predisseram esses dias. Ou seja, todos os profetas falaram de Cristo. A gente consegue ver Jesus Cristo em todos os livros do Antigo Testamento, apontando que o Messias viria. E aqui Pedro está falando: ó, o momento que estava profetizado que viria, veio, né, de fato. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Pedro está falando aqui, Pedro ainda não tinha noção né, da, da, da pregação do evangelho para os gentios nesse ponto, mas aqui ele já fala, já mostra, citando ali o Antigo Testamento, né, em Gênesis, que todos os povos da terra seriam abençoados por meio da descendência de Abraão, ou seja, por meio de Jesus Cristo, todos os povos da terra seriam abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou prima, primeiramente a vocês para abençoá-los, isso, primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, aqui, uma vez que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele foi enviado primeiramente ali aos, aos judeus, né, ao, ao povo de Israel, para abençoá-los, para dar a oportunidade de arrependimento para que vidas fossem alcançadas através da pregação e do testemunho deles. Eu vou invadir um pouco o capítulo 4, só para a gente pegar o contexto do que aconteceu por conta né, da, dessa pregação da cura do aleijado, porque aqui já começa a primeira perseguição. Né? Então eu vou ler os primeiros quatro versículos aqui só para a gente contextualizar e amanhã a gente lê eles de novo. Né? Ó, enquanto Pedro e João, só aqui é no 4.1, tá? Enquanto Pedro e João falavam. Ao povo chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição. Então, Jesus, eles estavam falando da ressurreição de Cristo aqui, já chegou a oposição aqui, né? Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram, perto de 5 mil. Então, se na primeira pregação a gente tinha visto três mil pessoas se convertendo, aqui já foram mais cinco mil pessoas né, nessa pregação. E aqui, a gente já começa a perceber a mesma perseguição que houve é, no ministério de Jesus, já com os apóstolos, né, na pregação dos apóstolos. Eles falando sobre a ressurreição de Jesus, os saduceus não criam na ressurreição, então já já, já viram um problema aqui e, né, é, como eles estavam proclamando aqui o evangelho, eles foram lançados na prisão, né, colocados na prisão e ficaram lá até o dia seguinte. E, e aqui a gente vê como o testemunho né, e a pregação de Pedro foi efetiva né, pela conversão em massa das pessoas. Né? E é interessante porque aqui... O povo reconheceu, né? reconheceu essas pessoas que estavam aqui, reconheceram que realmente elas tinham culpa no, na morte de Cristo. Né? Mas foram alcançadas pela misericórdia de Deus, foram pessoas salvas, pessoas que participaram de certa forma ali, não sei se tão, de maneira tão ativa ou não na crucificação, mas estavam ali consentindo com a, com a crucificação de Jesus e tiveram a oportunidade de arrependimento, mostrando que sim, Deus dá a oportunidade de arrependimento. Ah, Jesus foi crucificado ainda, Jesus depois de crucificado foi, morreu, né? é, foi morto foi sepultado, restou o terceiro dia depois ele permaneceu 40 dias ainda apareceu para mais de 500 pessoas né? e olha só as oportunidades que Deus deu né? para o arrependimento depois mais 10 dias veio o Espírito Santo e aí o Espírito Santo usando a vida de Pedro é, fala né, a respeito do, de Jesus e pessoas se convertem e são salvas aqui. Só que tem pessoas, né, e a maioria do povo não se converteu, é, não, não se arrependeu. Teve 40 anos para se arrepender até que veio a destruição de Jerusalém. E para nós, nossas vidas isso mostra muito das oportunidades que nós temos de arrependimento. E que um dos pontos chaves para o arrependimento e para a salvação é o reconhecimento da própria maldade. É o homem reconhecer a própria maldade. Porque quando nós pregamos o evangelho, quando nós pregamos o plano de salvação, não é somente falar a respeito do que Jesus conquistou por nós. Né? Essa é uma parte da pregação do, do plano de salvação. Mas uma parte essencial é, é a nossa maldade. Né? É revelar como nós somos maus e como nós carecemos de redenção. É óbvio que sempre é no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do, da justiça é, do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, quem vai nos convencer de que nós somos maus é o Espírito Santo só que nós temos que crer que o Espírito Santo já está convencendo a pessoa e que nós podemos pregar o evangelho nessa certeza que o Espírito Santo vai convencê-la talvez não naquele momento mas é, crer que o Espírito Santo está ministrando o coração dela e uma vez que o Espírito Santo convence a pessoa do próprio pecado, é o caminho aberto para ela se arrepender enquanto a pessoa acha que ela não é má ela acha que ela é, faz coisas boas né é difícil eu lembro que logo alguns meses depois da minha conversão tava conversando com algumas amigas e, e elas falaram assim é mas a gente a gente a gente faz tudo certinho né a gente não não, não faz coisas más né e, e uma outra pessoa também que eu conversei ela falou assim ah legal né mas isso aí é para quem precisa né tipo assim buscar deus quem está passando dificuldade né buscar deus quem quem, quem é ruim né isso é pra quem precisa, então assim, as pessoas têm uma dificuldade enorme de reconhecer a própria maldade, porque normalmente elas se comparam com pessoas piores então, por exemplo, alguém ah, eu não roubo, não mato, então eu sou uma pessoa boa, porque tem gente que rouba e mata né? ah, eu tinha até a oportunidade de fazer coisas más, mas eu não faço, então eu sou uma pessoa boa, então essa, essa, essa ilusão, né, de que nós somos bons, impede muitas pessoas de se achegarem a Deus né? O, a gente fala de vários, vários impedimentos, né? e no Evangelho de Lucas que a gente leu, a gente viu que, que o dinheiro acaba sendo um dos maiores impedimentos de uma pessoa se chegar a Deus, por conta da confiança que a pessoa coloca no dinheiro. E muitas vezes essa confiança pode até ser dentro de uma generosidade. A pessoa pode ter recursos financeiros e ajudar as pessoas com recursos financeiros, e essa ajuda para ela é assim, ó eu ajudo muitas pessoas com os recursos que eu tenho, então, eu sou uma pessoa boa. Porque tem pessoas que eu estou auxiliando que não teriam condições né, de fazer nada se eu não estivesse ajudando. Então, vai gerando esse senso de bondade, sabe? Esse senso de, ah, não preciso é, de, de um redentor. Mas, sim, todos precisam de, de redenção. Até aquela senhorinha que você, que você conhece, idosa, que faz caridade, que ajuda as pessoas. Se ela não tem Cristo, ela não tem a salvação. E se ela não tem Cristo, provavelmente uma das motivações para ela fazer caridade é se sentir bem. É ter paz, uma paz de estar fazendo bem para alguém. E aí quando você vai sondar no fundo, no fundo, no fundo a motivação, é uma motivação egoísta. Não parece, mas acaba sendo. Porque não tem conhecimento a respeito de Cristo. E a Bíblia diz que não há como nós fazermos o bem sem Cristo. Porque sempre vai ter alguma motivação humana por trás de toda a atitude boa, vamos dizer assim. Não que a ação não seja boa, a ação é boa, mas isso não serve, porque isso na verdade acaba, acaba faz... trazendo uma falsa ilusão de que a pessoa é boa e que ela não precisa de Cristo. E para a pessoa reconhecer a Cristo, ela tem necessariamente que reconhecer sua própria maldade. Quando ela reconhece sua própria maldade, ela reconhece a necessidade de redenção. E assim, como você reconhece sua própria maldade? Se comparando com Cristo. Como nós conseguimos identificar que a igreja hoje, hoje ainda é muito falha né, e precisa melhorar muito, quando ela se compara com a igreja de atos ali. Então, nós temos uma referência que nos mostra o quanto nós precisamos melhorar como pessoas. Né? Não é comparando com outras pessoas e nem igreja se comparando com igrejas, que aí fica muito fácil. Né? Ah, nossa igreja faz isso, isso, isso é, isso, é melhor do que aquela e aquela e aquela, tá? Mas E comparando com a igreja de atos? Então, tá longe. Então, nós temos que usar as referências corretas né, para a comparação e sim, temos que, a questão de comparação não é a questão de, de, de melhor ou pior, porque não tem como, né? Quando a gente se compara com Jesus, como que, como que fica isso? É mais para a gente usar como referência, como objetivo, como alvo para as nossas vidas. Amém?